0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生使用商学院》。我今天要来讲一个对大家很重要，但是有一点难的一堂课，叫做“复利到底是怎么一回事”。那么我念的这篇文章呢，是刘润写的《底层逻辑》，他是一位中国非常著名的商业顾问。而他原来呢是学数学的，所以脑袋很清楚。如果要懂得复利，脑袋要很清楚。但是万一数学太好的话，很可能大家会搞不清楚。你算了半天是怎么一回事？那就由我这种数学不算差也不算太好的人来解释一下。因为我们都知道哦，必须要用长期的效益才能够取得复利。而爱因斯坦也说，复利哦是一个。比世界七大奇迹更壮观的奇迹，那这个故事的源头应该是爱因斯坦。其实他自己理财也不行啊，所以理财跟数学好不好也没关系。可是有一次呢，他就交一个很可靠的朋友帮他理财，因为他自己可能在做实验没时间。哎，过了一段日子之后，这个朋友交出的成绩单让他吓死了，觉得啊，原来我有这么多钱呐、啊！我相信这个就是让他晚年无余哦、啊。的一个很重要的决定。原来呢，他朋友运用的就是复利，你应该都知道。比如说、呃、01, 啊，一点零一看起来好像很少，对不对？可是如果你不断把本金拿去利滚利的话，那就会很多。那么今天呢，这篇文章我是觉得在解析复利上是最清楚的，是刘润写的《复利思维》。好，那我们就开始讲解喽。我希望呃，我讲的能够让每个人听得懂。每个人都有自己的人生演算法，把同样公平的机会放在很多人的面前，不同的人生演算法会导致不同的选择。所以说，选择比努力重要，就是这个意思，并不是跟你讲努力不重要，而是最重要是要选择正确。到了中年之后啊，我发现的事情常常是有一件事情，你不要马上想要怎么做。而是去想这件事要不要做，这个决策才关系到你真正的未来。当然，这些话都是我的。我在念别人的文章的时候，常讲自己的话、哦、好，网络上呢有一个广为流传的经典公式是这样的：如果一个人每天都能进步一趴，一年之后他的能力会提升三十八倍。这个数学公式是怎么样呢？哦，你用听的就好，你算到你会昏倒啊。1> 就 1.01 乘 1.01 乘 1.01， 就是开了365次方，会等于 37.78， 也就是将近38倍。那么如果一个人每天都退步一趴，那这个数学公式怎么写呢？就是 0.99 乘以 0.99 乘以 0.99 等于 0.99， 开了365次方，结果之后呢，它只剩下 0.03 三哦。那本来都是靠近于1的呀，可是。如果哈，你只要进步一点点，你的能力呢就会在一年后增强很多。那如果呢，你每天只要懒惰一点点，哇，不多久，一年你就已经消失殆尽了哈，就剩不到一点智商了，是对的吗？当然，在计算公式上是对的，可是也对也不对，怎么说呢？这是刘润说的哦，他说呢，好，再来看一个例子吧。有一个人存一笔钱，每年可以获得十趴，一年之后连本带利再投资一个项目，如此反复，那大概7年后就可以达到本金翻倍的效果。如果每次都是十趴的话，这就是72法则啦。72除以十趴，那大概就是7年翻倍嘛。我相信要听得懂这个，先懂的72法则，就是钱摆在那里，如果它没有复利，那么。它的累积就非常的缓慢。那如果你可以运用这种开平方哦，啊，比如说 1.1 乘以1点乘 1.1 啊，这个比较好算，比365次方好算很多、哦。好，那无论如何呢，就是切尔法则，就是人家告诉你最简单的道理：如果你只有四趴的话，那么你的钱呢，哎、欸，可能是18年你才能够翻倍了。为什么刚刚举这两个例子呢？因为讲的是复利的效应。那复利效应呢？刚刚说这几个例子也对也不对？为什么？因为一般人呢、哦，有时候对于复利也太过于乐观，乐观到犯上了逻辑的谬误、哦、比如说哈，刚刚说的嘛，一点零一哈，三百六十五次方的话，那会等于将近三十八，对不对？那。如果把这个公式拆解开来，会发现呢，复利的公式包括了三个变数，就是本金、收益率还有期数。什么叫期数？期数就是那个365天嘛，哈、哦，三六五。那本金就是一块钱，就是你的能力本来以一为计算，收益率就是每天多用功一趴，哈、哦，那这就是很容易理解了、哦。可是呢，其实在这里面呢、哦，本金是不太会有错的，你本来就是一嘛。那收益率呢，可能也很确定，也就是零点零一。那错误的在哪里？来自于奇数，也就是说，呃，你每天进步比前一天进步一趴，这件事情可能不太合理。怎么说呢？我们来说好了，就是啊、呃，这是一个乐观的理解。我们用背英文单字来看，假设你一天背五个，那么一年你就可以背乘以三百六十五嘛，你就会背一千八百二十五个。事实上，人是线性增长的，而不是这个指数型，这个一直不断的开平方来增长。所以呢，我们对于这个奇数是容易产生谬误的。明明是加法，你个人的成长应该是加法，是线性的。而不是哈、哦，这一点零一乘一点零一乘一点零一，每天都把自己的本金垫高。当然啦，这公式的错误就在于用天当单位，让人们对于期数过度高估。说真的，如果你要按照现实哦，就你每天的就是乘以你的一点零一，真的没那么快了。嗯，就每天进步一趴，然后把那个一趴算进本金嘛。好，所以呢。365次方是很美好的想象，但是在现实生活中并不是很存在的，因为要达到365次方是不可能任务。为什么？因为你的寿命很有限。巴菲特的讲法比较合理，就是你在滚雪球，要有够湿润的雪，也就是报酬率，还有够平缓的坡度。也就是时间的长期的效用哦，但事实上，你最大的问题在于你的期数就寿命有限，所以你越年轻的时候开始滚，总比年纪大的时候开始滚来的比较好一点哦。好，我们再来看一个普遍的例子来了解复利。现在的银行一年期的利率哦，台湾大概是 1.2 趴左右吧，最多也是如此。我们假设它有 1.5% 好了的无风险利率，就是你的定存的利率。假设一个人呢、啊，从22岁开始投入了一块钱，然后存银行的定存，那么利息就持续滚入本金，直到60岁退休，这样一年才能滚一次嘛，对不对？根据复利的法则，他当时的。一块钱哦，会变成 1.76 而已，没有看错哦。三十八年的总收益只有 0.76 元，因为本金是一块钱，中间也没增加嘛。这个结果会让很多人对复利大失所望。不过呢，你也要认清现实，因为复利的财富效果没有你想象那么快。但是前面的那个公式，如果你怎么样，你就不只能够获得 0.76 呢？也就是你不可以一刚开始存，只存入一块钱，你可能呢每个月要存入一块钱，然后一年呢滚一次复利，那你得到的就会多很多了。那我们再回来七日法则的例子，也就是说，呃，七年嘛，一年十趴，七年翻一翻。这公式很简单呐、啊， 7 2法则就是专家帮你算好， 72除以多少的利率就等于几年可以翻一倍哦。所以这里我先给你一个问题：假设呢，你拿一百块钱做股票，因为一百万太大，我怕大家用脑袋想差了。过了七年，哇，你本来赔本，后来再回本，又拿回了一百块。那请问你是赚还是赔？当然是赔呀，虽然字面上、从数字上，你并没有赔钱，对不对？一百还是拿回一百，这就是很多人想不通的地方。说哦，我终于回本了。可是过了七年啊，就算你放进那个无风险的定存，事实上，如果过七年，你至少要多个十趴左右吧？哦，就算不是用复利计算的话，而你奋斗了老半天就让它回本，你竟然那么的高兴。好，所以刚刚讲的就是，我们不太可能让我们的财富开365次方哦。那用我们一辈子的时间去存复利哦、啊，能够达到38倍，说真的也还不错。但是还是有一个问题哦、啊，从七二法则，也就是每年得到十趴的利率来看，七年翻倍好像不错，对不对？如果你不用连本带利的逻辑呢？如果你只是把本金存到银行，按单利计算的话，七年的总收益是多少？一年七趴嘛？那你那七趴，假设你并没有，他就是每年就只给你一百块，七块钱就给你七块。哎，七年的总收益呢？事实上是一百七十块啊、哦，跟这个七年翻一倍。就差三十趴，好像没有差很多。但是呢，哦，说真的，复利本来就不是在赚钱头的，你后来会越差越大。所以有人说，巴菲特大部分的钱都是他五十多岁之后才赚到的嘛，因为他每年呢就沿着呃一个，这我算是十八趴啦，然后也有人算说，巴菲特每年三十趴，他们就沿着这种不断的一点三。乘以 1.3 这样子的在往上滚动。其实这个概念一定大家要有哦，不要完全把成果归功于利滚利。用七年为期来看呢、啊，你大部分的收益还是来自于你本金带来的利息，不是利滚利。只是你如果能够把你赚来的利放进去你会更厉害，这就是为什么我一直说不要去买那种配息的东西，因为很多人配息，配息也是羊毛出在羊身上啊。你配了息之后，你就开心的给它花掉，去出国旅游，所以你的本金永远从一开始。当然啦，嗯，你我花掉的钱才是你的，这个我也蛮赞同的。可是如果你把利息拿出来，那么你的本金还是随着通膨在贬值。并没有复利的效果。复利是对的，但是不要把它当成一个快速致富的通道啊！复利的效应不是暴富的效应，它恰恰是一个要仰赖长期的概念，必须有时间来酝酿发酵的概念。所以有时候啊，如果你想要让这个东西的复利不断增强，哎，还不如把下一代教育好，因为啊。那个够长的坡道，<笑>你自己能够滚的富利真的非常非常有限。如果两三代滚起来可能比较快，但是又有人会诅咒说富不过三代，这里当然都有它的逻辑啊。你在困苦中长成，可是你的下一代并不是啊。反正总而言之，复利绝对不是在短期之内哦，你要对它期待太高的概念。可是我还是要说，它是绝对可以期待的。但一般人呢、啊，都很幻想能够达到巴菲特的收益的标杆，也乐观的相信自己可能做到。我之前也是这样，也就觉得说巴菲特做得到，我也挺聪明，怎么做不到？后来发现啊，我做不到。也许有一年赚很多，但连续呢就有七八年呢、哦，可能都在平盘游走。我相信你会佩服巴菲特，也是因为他真的超厉害的。他呢有办法在长达几十年的时间，他他还长达了四十年，年化的收益率，嗯、呃，刘润老师算的是三十趴以上，我算的大概十八趴到二十趴左右吧。嗯，整体算起来，从他开始有播客下到现在。可能就是超过了两千五百倍到三千倍这样的收益啊、哦，所以复利效益真的很引诱人的地方就是收益率哦，高收益率很重要。你一直在那里乘 1.01 多一趴，多两趴，非常的不是很聪明，你可能要搞个三百年才有相当的倍数。那么当然，后来会越乘越多嘛，数字会增加的很快。可是，巴菲特他厉害的、哦，并不是他彻底的贯彻复利，而是他有办法在维持他的公司，维持到呢，几乎超出两成的年化收益率，高达三十年了、哦。那讲一个小故事好了。巴菲特在2005年的时候、哦，有立下一个赌局，向金融专家发起挑战。他出100万美金，然后由那些专家随便挑五档基金，如果他们十年的总收益率能够跑大盘，巴菲特就认输了。这个如果不用付代价，我也敢去玩呢、啊。不过我知道呢，后果不会太好。不是要跑赢巴菲特哦。就是五档基金十年的总收益率跑赢大盘就好了。那没有人敢接受挑战呢、哦。直到2008年，美国有一个职业投资人呢、哦，啊，就是有一位相当大的公司的创始合伙人呢、哦，叫做泰德·希德斯，他站了出来，哎，公开接的这个挑战，精心挑选了五档基金来战胜想要挑战巴菲特。其实这不能说挑战巴菲特，因为这只是要挑战巴菲特设下的那个标准，叫做你只要跑赢大盘就可以了。结果呢，因为二零零八年接的嘛，二零一八年赌约到期了，你知道这个标普的指数啊增长了，就是美国股市的指数，呃，增长了八十五点四帕，而这位泰德希德斯。挑选的五档基金的十年总收益有多难看呢？五档的总收益率分别是八点七、二十八点三、六十二点八、二点九、七点五。表现最好那一档十年总收益率是六十二点八，可是用复利的公式来换算年化的收益率，不过就是五趴，每年五趴，嗯。而其他的那个怎么办呢、啊？那个不如存定存好了。什么叫 2.9 九帕，十年才赚 7.5 五但事实上哦，因为我自己也长期在理财啊，我自作聪明的结果也曾经在有整整的七年，我发现我我每年财富都没有增长，哎，这是过去的事情，所以何必呢？好，一直到这个几年前，我终于放弃了我自己，但是我放弃了我自己，并没有放弃理财或者是股市。因为毕竟啊，股市是随着人类的财富或社会的进步，大部分啊这个涨就长期它还是要往上的嘛，再往长期往下大概就灭亡了。我后来呢干脆相信巴菲特，我买的是伯克夏。我后来发现的确伯克夏没有让我失望啊，所以也就是巴菲特赢了，而且他赢了很多哦，他连想要让有人来打败标普。都没有办法做到，所以这个意思、啊，我也不是在诅咒基金。我也曾经因为基金赚过钱，不过呢，买基金真的能够想要达到复利效果，要占赢大盘的可能性很低。那你可能不如买那个什么标普指数好了啊，比如说 S M P 5 0 0啊。其实标普指数，你知道用复利公式来算，它每年呢？也只有赚六点三六趴，那这六点三六趴还要归功于，因为是二零零八年嘛，对不对？二零零八年美国金融危机之后，连续十年的经济复苏，所以才有六点三六趴。如果不是这个黄金十年，恐怕还没有这么多。当然，金融风暴之后，有时候你不要过早绝望。通常就是在最大的风暴之后，如果你有耐心，而且手上还有子弹，或者你有谋生能力的话，你的确是可以等到那个长虹的那段时间。呃，最怕的就是，哎，大家绝望时候，你跟着绝望。所以巴菲特讲的，别人绝望的时候你要贪婪，别人贪婪的时候你要恐惧，这一定是对的。那么复利效应真正在告诉我们什么呢？事实上，说真的，复利效应是要告诉你，你本金啊也不能够太少。那么你要让你的本金变多。事实上，你开源还是重于节流，开源也是重于复利的效应。那你可能呢要稍微降低一下你的欲望，因为这样子才能制造复利效应。你如果把配息。啊，或者是多的钱全部花掉了，那就没有啊。所以本金的累积，也就是你必须要一直赚钱哦，不要因为<笑>不要我这样讲有点悲哀，对不对？也就是你的本金呢，呃，如果没有增加的话，你过度的在期待复利没有用。那本金增加还是跟你个人呢、哦，被社会的需要度还有核心竞争力是有关系的。而且接下来呢，呃，有关于财富自由、哦。如果你要去看这个财富自由，就是到底是多少人靠复利财富自由，多少人靠第一桶金财富自由呢？结果，什么叫财富自由？很简单嘛，就是你的每年的收益减掉你的支出，哎，这个一定是大于零。就算要求的不是很多、哦，那你也算是财富自由。但这个问题也在于其数，也就是这过了三年，你的收入减掉本金大于零容易。但是万一你老了呢？以后呢？财富自由，刘润老师说，世界富豪榜的前一百名，其中呢前九十名都是靠什么致富的？不是靠复利公式啦，一定是靠。第一桶金就是他有赚钱的能力哦。比如说， 2017年全球首富比尔·盖茨的财富是八百多亿美金。很多人说，这八百多亿并不是来自于微软的股票，而是来自于投资。是的，没有错。可是他当年如果没有卖掉微软的股票去投资的话、哦，最有趣了，他的财富会有两千九百亿，也就是他投资也做得不好，还不如呵呵投资在自己买的股票上面。所以呢，重点在于哦，你必须有创造财富的能力。那么你要靠复利的话，哎，时间要很长，而你只能够不穷。可是无论如何、哦，这个。第一哦，要有足够的本金，那个第一桶金很重要啊。那但是呢，你要是没有存，或者是没有赚钱，哪里来第一桶金啊？第二呢，就是巴菲特讲到的比较稳健的高收益率，也就是“够湿的血”嘛。那到底哪里是“够湿的血”？你不要问我。当然，我自己是有赚钱能力的，但我后来发现，我干脆相信巴菲特好了。我自己怎么做？大概一年那个收益率能够有五趴，真的不错了。那有一种东西很确实，比如说你做包租婆收房租嘛，我公司有办公室，那可能就有五趴啦。但是你想要多也不可能啊。还有呢，啊，复利最重要的是要让时间证明他自己的力量。那么。复利的效应从来不是暴富的手段，适合比较有耐心的人。那降低自己的贪念，还有你的欲望也是很重要的。刚刚我一直在讲，只要你配得起，或者是你突然有一笔意外之财，就全部把它花掉，那真不好意思，你大概永远不会财富自由。虽然要看穿复利，但是呢，你也要运用复利。无论如何。就算不会这个忽然财务自由，可是也是一个人可以做到的，让自己对财务心态越来越稳健的方式。这是对于复利的比较理性的理解。那希望大家都喜欢。那这一篇文章呢，主要的来源来自于刘润的底层逻辑，当然我加入了很多自己的看法。谢谢你收听。人生使用商学院。今今今今天天，天天，天天是是勇敢的的的的一一没有什么能够将我为为难，轻松因可可以，今天又可以好好吃个饭，做愛做爱爱事，愛唱的歌。致广告，这个广告比较特别，它是作文的广告，这是给国中生、高中，还有高中生、大学，以及参加国家考试。想要在作文上面拿高分的同学的最佳建议，能够多考几分，为什么不多考几分呢？现在呢，考作文还要分两种，完全没有拿分的人在学测里面很多，相信你听几堂课就懂了。这不是在教写作，这是在教套路。评审老师看了很多作文那么累，如果你想要拿高分，你要有一点体贴的艺术。蔡奇华老师是我心目中最会教作文的老师。如果你细细品味的话，你会发现为什么他教的同学全部拿高分。如果你想要在学校的作文比赛拿前几名，这也是非常重要的技巧。明年二月就是一零八课纲的学测了。如果你能够简简单,单单的学会方法，就可以轻轻松松拿高分。经过实验证明，肯定不是难事。我之前一直怕被诈骗集团利用，所以不敢宣传课程。现在看起来他们换别人了，那但这课程在没宣传状况下也有两千多个同学参与了。那网站里面有一堂是公开课程，就算没有。